0: Katharina Waschke und Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Klassik Ultras. Heute haben wir eine sehr besondere Folge. Zwischen Gralsmythos, Fahndungsgesuch, Schokoladenzauber und musikalischer Magie begeben wir uns in die faszinierende Welt Richard Wagners, tauchen ein in zeitlose Musik und versuchen, das Geheimnis des heiligen Gral zu lüften. Aber das ist noch nicht alles. Ein Abend voller Mythen, musikalischer Genialität und süßer Überraschungen erwartet euch.
1: Bevor wir uns jetzt jedoch in die Tiefen der musikalischen Meisterwerke stürzen, Vorhang auf für die Top News vom 20. Mai 1849. Unter der Headline Politisch gefährliche Individuen veröffentlichte die Leipziger Zeitung ein Fahndungsgesuch der städtischen Polizei Dresden.
0: Richard Wagner, ehemaliger Kapellmeister und politischer Flüchtling aus Dresden, ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in hiesiger Stadt stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersuchung zu ziehen – Zurzeit aber nicht zu erlangen gewesen. Es werden daher alle Polizeibehörden auf denselben aufmerksam gemacht und ersucht, Wagner im Betretungsfalle zu verhaften und davon uns schleunigst Nachricht zu erteilen. Wagner ist 37 bis 38 Jahre alt, mittlerer Statur, hat braunes Haar und trägt eine Brille.
1: Über dem Text in der Zeitung eine schraffierte Zeichnung des Gesuchten.
0: Das Vorspiel aus Wagners Oper Lohengrin, ein klangliches Gemälde des Grals, eröffnet uns eine Geschichte von Liebe, verboten und heldenhaften Opfern. Die wunderwirkende Niederkunft des Grales im Geleite der Engelsschar.
1: Oh, was war das denn? Ich fühle es. Ein Wunder ist geschehen. Das passt perfekt zum. 6. Dezember, oder? Es ist so, ja, bald ist Weihnachten. Ja. Das könnte der Soundtrack sein, um den Weihnachtsbaum zu, zu schmücken. Im abendlichen Kerzenschein sieht man die Engelchen flattern und die Häfen einem dabei, die Kugeln, die ganz oben sind am Baum, <lacht> <lacht> zu drapieren. Herrlich! Also gerade in der Weihnachtszeit, oder? Ist man noch besonders empfänglich für so für sowas Heiliges? Mhm. Mystisches,
0: mhm. ja. ja. Wagner, der große Geschichtenerzähler, webt Symbole und Musik zu einem fesselnden Drama. Das macht er natürlich nicht nur in Lohngren, ne? Ja, ja. <lacht> als Gralsritter wird gesandt, um Elsa von Brabant beizustehen. Begleitet von seinem majestätischen Schwan erscheint er als Retter in der Not. Die Liebe zwischen Lohngrin und Elsa... Von intriganten Gestalten umgeben, wird jedoch durch ein Verbot überschattet. Elsa darf Lohngrin niemals nach seinen Namen fragen. Ein Geheimnis, das wie ein dunkler Schleier über ihrer Liebe schwebt. Klingt komplex, oder? Aber keine Sorge, wir werden uns durch diese musikalische Schatzkammer gemeinsam hindurchhangeln. Bleibt dran für mehr Wagner, mehr Gral und vielleicht auch ein paar süße Überraschungen. <lacht>
1: Die ganze Idee, die Szenerie und die Komposition zum Lohengrin hatte Wagner schon im Kopf und in der Tasche, bevor er sich an der Revolution im Mai 1849 aktiv beteiligte. Ja, und jetzt musste er den ganzen Kram in seinen Rucksack schmeißen und fliehen. Sein Plan? Exil in der Schweiz zu suchen. Auf Umwegen über Thüringen machte er sich auf nach Zürich.
0: Auf einer Party in der Schweizer Metropole hat er den reichen Kaufmann Otto Wesendong kennengelernt und der war bereit, ihn finanziell zu unterstützen. Die Fete scheint legendär gewesen zu sein. Tanz, Musik, interessante Gäste und oh ja, Drogen waren natürlich auch dabei. Bei einem Gläschen Laudanum, dem Modegetränk dieser Zeit, das vor allem aus Opium bestand, klärte man die Details. Wesendonks Gartenhaus wurde fortan zu Wagners Asyl, wie es der Komponist in Briefen bezeichnete. Und er hat sich in Zürich inszeniert als, und jetzt kommt's, Popstar in Seidenunterwäsche.
1: <lacht> oh ja, der Wesendonk hat bestimmt ein bisschen zu viel Laudanum geschlürft, weil was er das gewusst hätte, was da alles an Kosten auf ihn zukommt. Nicht nur die
0: ansässige Schickeria fand gefallen an dem Komponisten, sondern auch Mathilde Wesendonk. Die schöne junge Frau von Otto Wesendonk Sie wurde Wagners Muse. Wahrscheinlich nur platonisch, aber vielleicht auch nicht nur platonisch.
1: Ja, stimmt. Das war jetzt ein Beispiel aus den Wesendonk-Liedern, stimmt's? Das ist ein ja. ähm, Liederzyklus mit fünf Liedern, die Richard Wagner komponiert hat mit Texten von Mathilde Wesendonk. Also vielleicht eine. Also die Mathilde hat die Texte geschrieben. Hm? Ja, mhm. genau. Und vielleicht, er hat sie vertont. Er hat sie vertont. Mhm. Vielleicht eine Liebeserklärung oder zumindest ein Zeichen sehr großer gegenseitiger. Wertschätzung. Zuneigung. Zuneigung. Eins der Lieder heißt übrigens auch Der Engel, wo wir es doch eben von den Engelchen hatten. Und Wagner hat Mathilde auch in seinen Briefen öfter mal mit seinen Holder Engel angesprochen. Unter anderem in dem einen Brief, den dann seine Frau Minna abgefangen hat. Und dann war auch ganz schnell aus mit Engel, Mathilde Wiesendonk und, und? Richard Wagner. Mhm. Und dem Gartenhaus. <lacht>
0: Ja, ja. die Geschichten und die Skandalgeschichten um Richard Wagner sind so vielfältig und so oft immer wieder neu erzählt worden, dass am Ende vielleicht niemand mehr weiß, was war und was neu gedichtet hinzugekommen ist. Sicher ist, dass Wagner die Uraufführung seiner Oper Lohengrin nicht selbst dirigieren konnte, denn schließlich war er zu der Zeit immer noch im Exil in der Schweiz. Er übergab dieses Mandat an den Komponisten und Dirigenten Franz Liszt in Weimar, wo dann auch die Operuhr aufgeführt wurde.
1: Ja, aber dabei überließ der List keinesfalls freie Hand. Es ist ein sehr intensiver Briefwechsel zwischen den beiden belegt, dass Wagner genaueste Instruktionen übermittelt hat, In jede wie Richtung. genau er sich das ja. Er übersandte Regieanweisungen, Skizzen und Entwürfe und trägte sogar den Bau spezieller Blasinstrumente an. Ja, nur verständlich, dass Wagner nur zu gerne bei dieser Uraufführung dabei gewesen wäre. Hat er
0: das nicht auch versucht, äh, dann doch noch irgendwie Ja, ich irgendwie hinzufahren? Ja, ich glaube, ich glaube es ja völlig, irgendwie das
1: muss, der muss ja völlig fertig gewesen sein. Der Typ ist ja sowieso schon völlig drüber und dann... <lacht> Hat er noch so marionettenmäßig versucht, den Lister aus der Ferne zu steuern und dann diese Qual, nicht selber dabei sein zu können. Er hatte tatsächlich, glaube ich, oder so ist es zumindest, du hast es ja schon erzählt, mit diesen ganzen Mythen, die da entstanden sind und kein, kein Mensch kann mehr nachvollziehen, was da jetzt noch angedichtet wurde und wie und was. Aber... Zumindest so, wie ich mir den da vorstelle in seiner Seidenunterwäsche und was weiß ich nicht noch alles, hat er auf jeden Fall noch irgendeine Nacht- und Nebelaktion, wollte eigentlich aufbrechen und heimlich dann doch in Weimar aufkreuzen. Aber wer oder was auch immer ihn da zur Vernunft gebracht hat, er hat es schließlich nicht getan. Wahrscheinlich
0: auch besser so. Mhm. Am Abend der Uraufführung im Jahr 1850 befand sich Wagner in Luzern im dortigen Gasthof, man hört, zum Schwanen.
1: Ach was, ja, wer weiß, ne?
0: Genau, also im Gasthof zum Schwanen befand er sich und begann wie List um Punkt 18 Uhr zu dirigieren. Oh, Herrlich! List das Weimarer Hoforchester in Live und Wagner ein imaginäres Ensemble mit Partitur in der Kneipe. Die Recherche des Wagner-Experten Walter Hansen ergab: Wagner war etwas schneller gewesen als List mit seinem Dirigat dieser Oper. Ach was! <lacht> Musik, Emotionen, süße Versuchungen, passend zum Nikolaus, all das erwartet euch in diesem einzigartigen Konzerterlebnis. Doch bevor wir enden, werfen wir einen Blick auf einen weiteren Programmpunkt an diesem Abend. Bela Bartoks Konzert für Orchester, eine Komposition, die nicht nur melodischen Reichtum, sondern auch tiefgreifende Emotionen verspricht.
1: Oh nein, bitte nicht noch mehr Emotionen. Ich weiß nicht, ob noch mehr Emotionen in mein Herz passen nach diesen <lacht> Klangbeispielen von, von Wagner. Aber jetzt ist es natürlich ein ganz anderer Stil, ganz andere Musik. Ähnlich ist vielleicht, dass ähm, auch Bartok, der das Stück komponiert hat, was wir gleich hören, im Exil war, er ist auf der Flucht vor Krieg und Faschismus in die USA ausgewandert. Und er hat mit seinem Konzert für Orchester ein super virtuoses Stück komponiert, weil Konzert für Orchester fragt man sich so vielleicht, hä, ist das nicht einfach eine Sinfonie? Ist das nicht einfach das gleiche Wort für Sinfonie? Und genau damit hat er natürlich gespielt. Und weil die Stücke, also weil die Passagen für die Instrumente alles so schwer sind, hat er sich dazu entschieden, das tatsächlich als Konzert für Orchester zu nennen, weil jedes Instrument im Grunde ein Solist ist an der Stelle. Und wir hören jetzt nochmal in das Finale, in den fünften Satz. Im Finale gibt er den Blick auf seine persönliche Vision der Völkerverbrüderung frei. In einem großen Volkstanz reichen sich orchestrale Virtuosität und die Vielfalt verschiedenster musikalischer Tonfälle die Hand. Meine Damen und Herren, könnt ihr euch vorstellen, dieses musikalische Fest auf einer Bühne zu erleben? In einem Konzert der Staatsphilharmonie, dirigiert von Markus Stenz, erklingen Wagners Vorspiel zum Lohengrin, Bartoks Konzert für Orchester und eine weitere musikalische Überraschung.
0: Und in diesem Konzert werden nicht nur die Herzen durch die Musik berührt, sondern es gibt auch eine süße Überraschung für unser Publikum.
1: Und jetzt musst du noch mal eine letzte Anekdote erzählen, ja, die nicht direkt mit Wagner zu tun hat. aber naja, Ja,
0: also fast mit Wagner. Und zwar gibt es nämlich einen Schokoladenriegel namens Lonengrin und der wurde in Oslo... Äh, damals in dem Konzerthaus anlässlich der Premiere dieser Oper im Jahr 1911 eigens ähm, entwickelt, dieser Schokoladenregiment. Mhm. Weil Reuter. Schokolade
1: ja auch noch wahnsinnig, also das muss man sich auch mal über, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ne? Wie hier gerade war sehr exklusiv Das
0: war noch sehr exklusiv Anfang des 20. Jahrhunderts. Da mhm. hat nicht jeder äh, kiloweise Schokolade zum Nikolaus gefuttert, sondern das war sehr, sehr selten. Und die Konzert, ähm, ja, was. Der Opernintendant, äh, Konzerthausleitung, hat halt gesagt, wir brauchen irgendwas Besonderes, wenn wir hier bei uns die Premiere von dieser Oper Lohenkreen haben. Und so sind sie auf die Idee gekommen und haben die norwegische Schokoladenfirma mit dem passenden Namen Freya dazu beauftragt, einen Schokoladenriegel zu produzieren, bzw. Mhm. zu kreieren. Und der bestand aus dunkler Schokolade mit Rum gefüllt. Und hinzu kam, dass sogar noch ein Architekt, diesen Schokoladenriegel gestalten soll.
1: Ah, ja, ja stimmt. Und wow. als ich
0: bei der Recherche auf diese Information gestoßen bin, dachte ich, ja Mensch, super, klasse Sache. Komm, lass uns diesen Schokoriegel in Norwegen bestellen mhm. und den an unser Publikum verteilen, mhm. wenn wir mhm. die Schoko, also wenn wir Lohnen Vorspiel von Wagner spielen. Und dann in dem Zusammenhang hat, hat sich herausgestellt, dass aber leider vor einigen Jahren eine Firma diese Schokoladenfirma aufgekauft hat, und seitdem diesen Schokoriegel, der gibt es nicht mehr, der ist nicht mehr auf dem Markt. Und kurz und gut, wir haben uns überlegt, machen wir halt unseren eigenen Lohngrin-Schokoladenriegel. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben nämlich, wie gesagt, eigens für dieses Konzert unseren Schokoladenriegel kreiert. Und werden sie im Konzert an euch verteilen.
1: Uh, jeder, der kommt, bekommt einen Schokoladenriegel, einen Lohngrin-Riegel. Ja. Wow.
0: Das ist der Plan. Und all das erwartet euch bei uns am 8. Dezember im Pfalzbau. Und denkt daran, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist unsere Antwort immer...